0: 亲爱的你们，今天好吗？今天是2021年的7月二十日，又到了周五了，时间真的过得很快哈、哦。那通常周五的时候呢，大家可以有个稍稍的一个一个想法，就是说市场呢通常会变数比较多哈、哦，因为呢接下来面临到这个周六周日了哈、哦，所以这个哎两天不知道会发生什么事情啊，市场又没有开盘哈。哦那所以呢，通常呢会稍微在周五的时候，可能一些变数哈，或者是大家比较会是一些比较保守的一个情况呢来看待市场哈。所以通常周五的时候哈，如果你看到市场有一些嗯大起大落，你也不用特别去跟或者是特别去杀跌这样子的一个一个跟风哈。那所以就提醒一下大家。那今天呢，要来聊什么？因为我最近呢，在帮这个我们的中阶的学员上课哈、哦。那一开始呢，其实我跟学员开始在上的是有关这个个人财报跟公司财报的一些看法哈、哦，跟一些逻辑。那我刚好就觉得，哎，可以拿来跟各位来聊，稍微聊一下哈、哦。那基本上呢，最近刚好又遇到了这个市场，就是所谓的公司的财报。财报周所以呢，这个财报的影响的幅度呢，其实是影响到最近市场的变化比较大哈。那我也一直在这个提醒各位，其实在低基期的一个情况下，像一些消费型的产业呢，可能它的获利成长幅度第二季甚至到第三季都会比这个、呃、科技。或其他的相对的，会涨幅来的高，那原因是跟去年同年度相比了所以呢，我们应该趁这个时候也来比比你去年哦，去年疫情没有没有就是严重，可是呃，今年呢一样疫情，台湾应该疫情是比去年严重了那你的财务状况出现了什么变化？然后对照前年还没有疫情前，你的财务状况是更好还是？真的遇到了问题哈，我觉得其实可以趁这个时候呢，公司财报公布，你也来检视一下自己的财报哈。那我们一样，今天是直播，所以我们会分成这个三个哈三个阶段。第一个阶段的主题就是，你到现在其实还看不太懂公司财报吗？那有可能你自己的这个财务的这个财报呢，也也出了一些状况，你自己都不知道。所以呢，我们今天就来问自己四个问题，吼，那其实就有机会去检视到你的问题点在哪里啊，瞬间提升你的获利机会。那第二个阶段就是讲一下这个全球市场盘势的一个轻松聊的分析。那第三个阶段呢，就是进入到各位可以我们一起分享交流。或者你想要问一些问题呢，都可以在第三阶段。那我们大概为大概用三十分钟的时间哈、喔，完成今天的一个内容。哦，好开心哦、喔，因为接下来又进入到周六周日了哈、喔。那台风，台风稍微有一点凉意哈、喔，那其实也不错。那就大家就是呃，工作完好好的休息一下，再准备好冲刺。那同时呢，你也可以用我的这个呃冲刺、休息、充电的时间呢，透过你可以按一下我们的这个赞助订阅方案、啊，然后就是去了解一下怎么用郭老师用365天陪伴你一起投资理财。那么最近呢，我也开了一些主题课了哈。那一一个是在这个呃 ，Mr. Box 的这个呃挑三拣四哈，教你这个呃挑基金，然后捡股票哈，这样子的一个一个逻辑跟一个方法。那我其实最近一最近一连两周到下周、哦、就是中阶的课。那中阶是教一些优化你的这个股票基金跟 ETF 的这个交易技巧哈、哦。那我们从这个优化就一步一步开始哈、哦。昨天是第一堂课，大家都可以到我的网校 school 点 happytoberich.com 哈、哦、来来来看。那或者是你我目前有一个半开呃申请制的社团哦，那你有兴趣的话，也可以从我的文字叙述里面查找到这些订阅方案呐、啊，这个呃社团的加入连结啦，哈、哦，我的网校的连结哈、哦。好，每天要讲这么多，可能真的好像好像很多的很多的一个项目哈、哦。但是呢，我们要讲说，其实最近呃，我有时候都是透过跟朋友跟学员的互动去。知道说可能大家会有什么样的问题哈，那像最近有一个朋友跟我说，哎呀，他的这个长荣哈，长荣航运呢就没了哈，因为他其实是之前有呃从一从一百多点就去年的时候买的啊，现在就两百。点的时候，它没有卖然后现在呢又又回落到140十几然后说呃它、哦、的长绒没了，那其实呢这就让我想到其实另外一个一个重点就是所谓的上下车的一个艺术就是说你到底什么时候要上车，什么时候要下车，我觉得这个还蛮值得玩味的那当然我其实也有在开这样的课，如果你们有兴趣的话，其实我其实跟 Smart。有最近开了一个这样子的一个上下车的课哈，你们可以去 Smart。这个这个网站去看一下这个课程哦，哦，好多哦，怎么这个老师一直在开课？真的，因为我最近讲到喉咙，真的有点有点觉得我最近都要泡那个荆棘茶，跟各位推荐宜兰的那个荆棘茶哦，泡热的喝，真的是对喉咙瞬间就缓解。如果你长期要用喉咙的话，其实你可以考虑一下宜兰宜兰的金、今早哎金早茶哈、哦，是金、早茶，真的是还蛮好喝又。又瞬间可以润喉好，那我们来讲一下今天的这个公司财报这件事情其实，呃，最近的这个台积电的表现应该大家都不是很满意就是这个呃，跟目前的台积电是跌了六块钱，来到五百八十五。其实也跟它的财报的一个状况会让一些机构会一些担心然、啊、后，所以其实你只要懂一些事情，其实你就会知道什么。你反而就知道这这,这,这只股票或者是这个产业可不可以长期爆哈、哦？那像这个今天有个新闻就是呃，蒙大拿这个疫苗哈、哦，它股价呢这这段时间一直涨哈、哦，它被誉为所谓生技界的这个特斯拉哈、哦，生技界的特斯拉。然后我看到那个媒体报道，觉得还蛮好玩的哦。到底他就觉得啊？被变成特斯拉不好吧？因为通常这个哦，就是蒙大纳这个疫苗这一家公司是一家小公司，它比辉瑞小、哦、可是它最近被纳入到 S M P 五百指数里面，然、哦、后所以这它大家就俗称它是这个生技界的特斯拉、哦、那其实呢，这个到底是好还是不好？人有人就说哈，特斯拉在之前一开始的时候呢，呃，进入到列入 S M P 五百的时候，它股价是下跌的、哦所以其实呢，从最近很多的状况呢，你会看到在我们很多投资，你除了看所谓的呃基本面之外，你还要看这个它的消息面，吼，就是有没有助长它往上走。那我们今天就来聊的是这个基本面的财报这件事，吼。那其实财报呢，我们一般都会分为所谓的这个呃资产负债啦，还有这个损益表。那换算到我们个人，我们每个人都有什么收入支出？哈，收入支出还有所谓的什么？我们存在银行的钱或者是投资，这个叫资产。哈，房产也叫叫资产。哈，那这个呃负债就是你有短期负债，比如说你的信贷啦、学贷，嗯、呃，长期负债呢就比较像是车贷啦、房贷这些的。哈。那很多人其实没有去把它统整起来看，哦，看这个财务报表的自己的财务报表报表的状况。所以你如果真的也看不懂公司财报，你可能你自己的财务也是五沙沙哈。所以我要跟各位讲哈，你可以问自己四个问题哈，先来帮自己厘清一下你自己的财务状况到底现在是处于一个有优势或者是劣势的状况。哪四个问题呢？第一个，你问自己说，诶，你现在收入高吗？哦，你可以先问一下你自己现在收入高吗？那如果你收入高，为什么你的获利却降低？什么叫获利降低？就是说你每个月或每一年的可以支配的余额？什么叫可以支配的余额呢？就是在这个公司的企业财报里面有一个叫自由现金流，哈、哦、，free cash flow。那你的这个呃收入跟呃你没收入很高，可是你却每个月或每一年可以。支配的这个余额哈，用来做各式各样的，不管是再投资或者是任何的一些呃可以弹性运用的资金呢，却是降低的。哎，好，第一个问题哈，为什么你的收入高吗？那收入高，为什么你的获利却降低呢？那原因是什么？有可能是什么？有可能是你的什么支出哦，支出增加。第二个，你可能你的负债。好，负债也会增加，哈，那增加会带来利息的一个增加。那相对来讲呢，你对照到公司其实也是一样的状况，哈，是不是？某些公司它营收高，可是呢，相对来来讲，它的这个获利，哈，却降低了，哈。那它可能就它的财报出了问题。那第二个，你问自己说，啊，如果你真的收入高，可是你为什么你的资产却没有增加？刚刚讲获利嘛，就是你的可以支配的余额增加，你的可资产。也没有增加。你回头看，你存款还是几十万，或者是一百万，甚至只有一万块、两万块。为什么你收入高哦，可是你的资产却没有增加？好、哦，那收入高在企业端来讲，其实就是一个营业、营业收入的一个概念嘛，哈、哦。那如果你的这个收入也不错哦，其实是有的，可是你资产却没有增加，为什么？是不是代表你其实钱都没有真正开始去做投资？或者是有可怎么可能？你钱是不是都放在银行里面当这个定存？好、哦，或者是呢？你去买了资产，什么资产？你我刚刚讲，去买了汽车，你买了很多资产哦，你买了车啊，买了这个一些相关的一些家用的电器啦、产品什么的。可是，所以你的资产呢，会帮你生钱的资产却没有增加，可是负债有可能却增加，造成你的资产就。更不可能增加，因为负债会带来利息支出，所以，如果你收入高，你发现你的每个月可以支配的余额没有增加，你的资产也没有增加，那我跟各位讲，其实你就可能真的要知道，你真的在继继续这样下去，你可能接下来你的财富真的不会增加。因为收入高有什么用？我其实，在跟各位分享一下，我在科技业的时候，我在二十几岁的时候，我那个时候。应该是二十年前，呃、欸，二十年，对，十十八二十，对，差不多二十年前，哎、欸，真的也那么老了，二十二十四年前哦。那个时候我大概出社会两年，我的年薪是就破百哈。可是你知道我那一段时间，我的这个呃收获呃我的可支配余额没有增加，为什么？因为在那个时候呢，我年薪破百，可是我工作很努力很认真，到晚上大概都工作到差不多七八点八九点。然后呢，有时候假日也还会去公司加班哦。我常常说笑说我自己是呃好久没有看到太阳了，我只我每天就是早上出门。很早出门，然后晚上呢就看到只看到月亮，好久没有看到夕阳这件事情。后来呢，其实我怎么去疏解我的压力呢？我就是大量的去这个去做，我比如说我去泡汤，我就自己深夜哦开着车，然后听着音乐，然后然后有时候那个压力很大的时候，我就把那个窗户关起来，然后那个那个声音啊，音响喇叭声音就放很大，哦，自己在那边头那边动，一直一直摇，一直摇，哦，就是。宣泄我的情绪跟压力，结果有一次很好笑，我就在停着车，我在旁边，因为一首歌我觉得很嗨，我听了之后就跟着一直摇，一直摇，一直摇，然后是音乐开很大声，结果没多久啊，那个那个警察就扣扣扣扣扣，然后就敲我的这个车窗，就说：“哎、欸，先生，先生，然后就摇下来，然后把音量关了，然后说：你怎你还好吗？有什么事吗？我说：哦，哦没有啊，没有，我只是在休息哈、哦。那所以呢，其实其实呢，就是。”我那个时候真的压力很大哦，收入虽然高，可是那在当时啊，吼，那二十几岁，可是呢，我其实是花了很多钱在宣泄我的压力哦，比如说出国，比如说呃，去去按摩，去泡汤哦，这些花那个时候花钱都不手软，所以我的支出是高的，所以我发现我那段时间有一段时间我的获利哦，我的可支配余额是没有增加。那就造成我没有更多的钱是可以花在所谓的这个资产上面，哈。所以同样的道理哦、喔，你去看一家公司跟企业，如果它一样，哈，它一样呢，它营收虽高，可是呢，它没有它的支出，你要看到它投资的项目用在哪里，哈。那获利如果没有增加，然后它的资产，哈，也没有增加，哈，它的这个资产的应用效率有没有增加？其实你就可能会发现这家公司的一些问题。那举个例好了，如果以台积电来看的话，因为它的资本支出增加嘛，吼，这这段时间尤其是第二季资本支出增加，第一季资本支出增加，那它的这个获利有没有增加？这就是所谓的呃，法人机构在观察的事情，吼。那如果它投资资本支出增加，可是它毛利率反而下降，那可能。很多的机构就会担心他是不是接下来嗯会状况会不好所以呢这就是回归到我们个人，你也可以这样子来看这件事情那为什么呢？还有第三个，你可以问自己什么？第三个问题，那为什么收入有没有增加？如果你今天是这个呃上班族或者是你今天是一个自营自营者，或者是企业老板，你的营收、你的收入。哎、欸，其实还是一样不错。我每个月就是可能领个四万五万，可是长期下来五年六年十年，你的收入都没有增加。哎、欸，这也出了问题哦。如果你从公司的角度，如果你今天是一家公司，你的五年十年你的收入都没有增加，都维持在一定的收入，请问一下这家公司，你会觉得你它是好还是不好？你是看好它还是不看好它？肯定是觉得这家公司没有进步、没有成长嘛，对不对？没有潜力哈，没有未来获利的一个成长潜力。所以，我们投资股票不是就是看它未来在获利、营收有成长的潜力，不是吗？所以，同样的道理，如果你把自己当成是一家公司，你个人的财报、你的收入并没有增加。所谓的收入增加，不管是本业收入哈，你的上班收入，或者是你的被动收入，如果被动收入在这个企业里面就叫做。然、呃、后这个业外收入嘛，哈、哦，你看金融业最近像这个富邦金、这个呃国泰金，为什么这这这段时间蛮红的？因为它的业外收入基本上呢，就让它挹注了，哈、哦，挹注了它的这个营收，哈、哦，营收跟这个获利，哈、哦，所以呢，就会让很多人去觉得它后续未来是有很多的成长空间跟希望。回归到我们自己，如果你的收入都没有增加。不要讲支出哦，你的收入没有增加，你要检讨什么？是不是代表你本身没有在市场上面跟别人一定的竞争能力？也就是说，老板并没有真正的看好你，也没有觉得说公司你你的取代被取代的这个呃几率是是高的哈、哦，甚至你可能跟老板说你要离职，他说哦好，那就祝福你，他也没有特别要去慰留你、挽留你。那我跟各位讲，我在那个。呃，三三年前，我后来又跳槽到别家的时候，其中某一家公司哈、喔，他那个老板就是总经理，就直接把我叫过去说，他就跟我说：“哎，你真的要离职吗？你真的要离职吗？你知道你现在已经一只脚踏入我们公司的 Core Team 了哈、喔。”真的，我老板这样跟我讲。Core Team 是什么？叫做核心团队吼。那那因为当当时我已经去意已坚了吼，我已经觉得说我就是我就是要离开了，我已经找好下一步了。因为我去找到一个薪水我跳槽哈，一个薪水更高的，然后我觉得更也很有前景的一个公司。所以他跟我讲 Core Team 的时候，我其实很感谢他哦，因为我觉得他,他让我知道我其实是一个被他认为是一个不太。不是每一个人都可以取代我的一个角色，也就是说，我有自己的优势，我有自己的一个所谓的竞争的一个 IP， 我个人的 IP， 所以我一直以来很感谢我这个老板，甚至我到现在，为什么我你会看到为什么我叫郭俊宏带你玩转配奇，我的名字一直放在上面。一直我因为我一直把我自己当成我在经营我自己的一个 IP 的一个概念哦，所以你搜寻我的名字 Google 郭俊宏三个字，应该就会看到我过去历一直以来不同的一个阶段的一个一个自己的一个记录跟发展哦，所以某种程度其实其实你要用这样的角度，如果你的收入都没有增加。会不会某种程度，你在这个市场被被需要，跟你的竞争力其实并没有被凸显出来。甚至你说老板我要离职了，然后老板就哦好恭喜你，然后呃、啊、不是恭喜你，就是说好那就祝福你哈之类的哈。那所以你的收入怎么可能会增加哈？那你甚至你跳槽可能也不见得是让人家觉得说哎赶快想要把你找过来的哈。所以为什么收入没有增加？我觉得你可能要思考。啊，另外一个原因是是你待的产业？到底是不是未来有这个成长？哦，成长跟市场一个呃，这个往上的一个一个机一个一个需求的一个机会，哈。所以这是你可以从这些问题呢去找出你自己未来的这个财务，你想要赚钱赚更多的钱，你想要有更多的资金可以投资的情况下。那你必须要让你的基本的这个底子能够更大、更吃之更大嘛，所以你才能够有机会再再增加你的这个资产。哈，那第四个问题就是我们讲的说，那你就算你的收入哦不高哦，你的收入不高，那你很省吃俭用，可是为什么你的可支配的余额哈，每一年每个月可支配的余额越越来越少？像，就算你收入很高哦，就像我们之前在玩一个游戏叫《富爸爸》的游戏，现金流游戏啊，通常是律师、医师这些工作收入高的人呢，通常他的支出也是比较高，所以这个时候呢，你应该去检视一下你现在的支出到底是不是有什么是不必要花费的哈。哦所以呢，你会发现你问了这自己这四个问题：第一个，哎，你现在收入高吗？哎，收入高，为什么你的获利降低？收入高，为什么你的资产没有增加？收入为什么不高？而且历年来都没有增加的原因是什么？以及为何你的这个可支配的余额去越来越低？是不是因为结婚生小孩了、买房子了，或者买一堆不必要的额外的花费？让你的每个月可以花的钱负债过多，让你可以花的钱变少了。其实这些东西，如果你找出来，比如说你收入一旦找出来，让你可以增加收入的方法，哎，那其实你可以投资的金额就增加啦。第二个，如果你的这个。负债或者你的支出过高，你如果稍微降低一下，你是不是就增加你可以投资的这个金额了？那第三个，如果你的资产全部都是放在银行存款或者放在这个所谓的储蓄保险、美元的储蓄保险这些的，就算它有利息，可是你的资产。被通膨就吃掉了，那你的资产还是没有增加，所以你怎么样透过投资理财去活化你的资产？其实你光做这几件事情，你的获利、你的整个财富马上就提升了哈。与其你那边急急营营的去找一个，呃，花了一万块、五万块、十万块、五十万、一百万去投资了一档标的，希望它帮你赚翻倍，那你还不如从一开始就从你自己的财务状况去整理好。哦，这个潜在的问题，找到你的财务优势，其实你的获利就有机会马上增加。那同样的，这四个点，你一样可以去问某你要投资的这家公司或产业。哎，比如说我转换一下这个问题，哈，一家问你问这家产业或公司，哎，这家公司的营收高吗？啊，那营收高，它的获利获利率高吗？跟其他的同业比，获利率高吗？如果降低的话，我跟各位再分享一下，我之前后来离开。呃，最后一家科技业转到金融业的时候，我离开科技业的原因就是因为它的获利降低了。因为我待在通路商哦，科技的通路商，所以基本上呢，获利降低的时候我就决定离开了。因为我就觉得获利低，那它怎么可能会给我更好的收入或者是员工福利？所以我那时候就从这个呃科技业转到金融业哈。那第二个，你可以问一家公司，如果它收入高，哎、欸，它的这个资产哦、喔、，capital 就是它的固定资产。或者是他的资本支出没有增加，那他在做什么？他是不是没有在为他的未来的营收成长跟提升竞争力在做努力呢？哦，你就可以去这样去,去问自己，你现在看好的这些企业或产业。第三个问说：哎、欸，那为什么这家公司营收？你摊开来看，十年、五年，我们一般企业都是看十年财报的这个获利要成长，或者是获利要有一定的现金流成长哈、哦。那所以呢，你的收入？有没有增加？哎、欸，为什么它营收都没有增加呢？那是不是有鬼？你是不是应该要好好的去小心一下？哈、啊，以及呃，这些这家公司的现金流，哈、哦，现金流，哈、哦，为什么越来越少，或者是没有增加？所以你把这些问题套用到个人或者是企业的财报，你问出来之后，你就可以找到这家公司，你值不值得投资？还有你是不是一家值得投资的公司？哈、哦。好，所以我用一个这样的方式呢，希望让大家去检视一下哈，在这段时间公司发布财报的时候，你也可以检视一下自己的一些财务状况，哎、欸，问找出问题，你可能马上你的获利就有机会马上往上提升哈。好，接下来进入到2021年的7月23日全球市场盘市轻松聊。好啦，那在这个呃周四哈、哦，因为这个美国出请失业救济金意外的回升哈、哦，所以基本上美股呢，呃三大指数呢，呃中场跌了之后呢，后来又回涨哈、哦，但是道琼 S M P 五百跟纳斯达克分别上涨了零点零七、零点二一跟零点三六个百分点哈、哦，那跟各位打个打断一下哈、哦。美国呢，目前的出出勤失业救济金呢是意外的回升。不过，因为现在是公布的，还是在七月初、六月、七月初的数据。那我之前有提醒过大家，其实就是说，目前开始，因为这个解禁解封开始，呃，纾困金开始已经呃六月底就。就停止发放了，所以开始一堆人在找工作。那台台湾也是一样，台湾公布最新的这个失业率来到 4.8， 八，过去是 3， 现在 4.8， 所以也是很高，因为因为这个疫情的关系。那另外呢，开始进入到接下来进入到所谓的毕业潮嘛，哈，即将要进入毕业潮，那当然也会更多人找工作。所以在这个六七月这段时间，这个失业我失业率的状况，大家就。参考看看哈，那如果持续的失业率，比如说以台湾跟这个美国，如果它的失业救济金申请人数持续的还是没有降低的话，那我们再来担心都还可以哈。那当然呢，你要去掌握这更多的完整数据呢，就。麻烦你可以呢，就是点选我们的这个相关的订阅方案哈，你在这个画面里面可以看到这个订阅方案，呃，点下去就可以看到详细的介绍，或者是在进入到我们的这个呃 Podcast 文文字叙述里面，也有相关的订阅的一个优惠的连接哈。好，那在欧股的部分呢，一样呢，在欧泛欧600德法英呢分别上涨了 0.56 0.6 以及 0.27 个百分点，那英国的部分是下跌了 0.4。四。三个百分点的哈，那其实欧洲呢跟这个美国最大不一样是它持续还是会维持这个量化宽松下去到明年哈，所以目前在整体的欧股来讲呢，可能相对来讲它也是一个呃，在一个复苏往上、资金宽松的一个格局。那么在雅股的部分呢，在昨天呢，其实是航运股修正，然后回回归到这个电子股哈、哦。那这个红海跟联电的一个填息，然后再加上刚刚讲的富邦金跟国泰金，其实也的它的业绩题材表现的不错哈、哦，让整体的这个呃电子股呢，公呃往上走哈、哦，上涨了一百一十三点，这是在周四的时候。那我们来看一下今天。今天呢，这个台湾加权指数是下跌了四十二点，来到了一千一万七千五百三十点哦。那台积电呢下跌了七块钱哦。那恒生指数 A 股呢一普遍也是下跌的哦。那呃恒生指数跌了零点九九，然后上证指数跌了零点六五，深圳指数跌了一点四，日经指数上涨了零点五八，南韩指数上涨零点零七哦。那昨天的部分呢，上涨幅度最高的其实是港股，是上涨了一点八四所以今天有有这个呃回落零点九九不过大家记得，其实他们的呃收盘时间大概都到三点左右，所以其实通常下午的盘市呢，呃，可能如果它止跌在回涨的话，其实代表它其实是还是一个在成交量呃相对放大的一个情况下的一个格局哈。那在能源的部分又反弹了 2.2%， 二 p 兰特原油呢上涨了 2.2%。二来到每桶 73.79， 又回到将近73三多块钱哦。那代表呢这个需求呢这个状况呢只是一个呃，其实呃之前有跟各位提过，需求它的这个增产量并没有大过于它的这个供给的一个哦，抱歉更正。跟供给的这个增产量哈，增产量并没有大于它的需求了哈，所以基本上这个修正之后再往上走的一个情况下，仍然这个看法是不变的哈。那这个金价的部分呢，是上涨 0.1， 来到 1805.4 美元每盎司。那在汇市的部分呢，美元指数来到 92.8。点那一样呢，实实际上还是稍微的收涨。那在美元对岸台币来到 28.08。那美元兑换人民币是 6.4699， 那美元兑人民币有稍稍的升值喽，哈，稍稍的升值了。所以在这些的一个市场的情况下呢，我们仍然值得留意的还是在这个美股、台股以及这个 A 股的一个市场表现，因为资金可能都是在這,这几个市场里面去做一些流入的一个情况哈。好，那所以呢，这就是我们今天要跟各位聊的这个市场盘势，以及从这个个人财报跟公司财报，其实是有很多雷同的地方。你可以问自己刚刚问的这四个问题，去找出你目前的财务到底是处于哪些的优势，以及哪些的劣势。相信对各位都是会有一定的帮助。吼，好。那接下来进入到我们的第三个阶段，好，第三个阶段，如果大家对今天的问题有关这个企业财报、个人财报，好，或者是这个呃其他你想分享交流的呢，都可以哈、哦，就是呃举手哦，那这个时候你开放大家举手就可以，就是呃上台来。那我们目前现在的人数有 3,700 人哦，哎、欸， 3 7 0 0人呢，好。那 3700， 万，所以你现在上台分享交流，或者你觉得你用了一些有用的一些技巧，好，投资的技巧跟看法，就会对3700个人有帮助哦，就会帮助到大家哦，所以你们也可以就趁这个时候，呃，可以上来哈交流一下，不一定是问问题，也可以分享一下你自己的看法。好，那在这个同时呢，也跟各位一样提醒一下，哈，好，来有。Hi, 好，很堂，你在线上了。哎、欸，老师，那我想要请问一下，那要怎样、呃、判断那个营收的那个增长率，它要多少比例才是好的？如果就是从大概来讲，你现在讲个人还是公司？公司,公司，公司其实要看不同的产业。其实这个要细分的话，有更多不同的产业的一个情况。像我们常常讲说，这次我再几位台积电好了，因为你就我刚刚讲说看十年嘛，你就看它的毛利、它的营收的状况的过去的成长幅度是多少。好，那成长的幅度呢？比如说以台积电，它可能过去人家认为它去年是 52， 好， 5 2的毛利率。那结呃5 3三更正2 0 2二二零二零年的时候是 53， 那 53% 的毛利率，人家就会觉得说，去年疫情呢，你还有 53% 的毛利率，那今年应该更好吧？结果今年它 Q 2公布跟预期 Q 3是52点多，所以呢就会这样子说，哈、啊，你怎么本来应该是呃更好的吧？那因为今年是更这个货哈、啊、补库存的这些行情持续在嘛。又涨价嘛，所以你应该会更好，就没没有想到你说你只有 52， 预期也只有差不多52、53。那大家会觉得说，诶、欸，那你是不是什么原因让你毛利下降了呢？那会不会是因为你一直在做更多的投资哈，资本哈，你更多的厂房买更多的设备，也资本支出过高，或者你的负债比过高？的确哈，台积电最大的是它的负债比例很高哈，那当然是它一直扩厂的原因。那所以呢，是不是？因为你的利息支出增加了，所以你就降你的毛利率就受到影响，所以大家就担心，所以毛这个台积电的股价就反而，反而说一结束就下跌。所以其实每一个行业、每一个产业不太一样哎、欸，我你要怎么看？应该是说你要回归看它为过去的五年，甚至过去的三年,年、五年甚至十年，它的毛利率大概啊，它的获利状况到底怎样？而、啊、如果在过去是。获利成长就是十趴、五趴、十趴，哎，那今年却只有呃，去年在疫情不好的时候，它可能十几趴或者是只有五趴，那今年呢，它更好还是更不好？你就有一个参考依据了，所以要看它过去的这个呃获利状况会比较会比较有一个依据。那比如说呃，像几国内以半导体的产业来讲。呃，金圆代工，哈、哦，这个 IC 设计呢，它的获利率就会比较高，可能也是在五十以上。可是呢，像这些代工，一些金圆代工厂，可能它的毛利率本来就不高，因为它是代工嘛，代工本来就毛利率不高。那 IC 设计本来就比较高，所以每个产业它的这个特质不一样，你只要看它过去的获利、毛利来做比较就可以了，跟同业也可以，嘿，大概是这样。好 ，OK， 好，他问了一个很好的问题。害我又多把那个我们在中间要跟他讲的又多透露了一些哈、哦，那其实也不错了，其实有有些老有些人问说，哎、欸，老师老师，你会不会在这个 podcast 讲太多了，所以让很多人就不去订阅你的方案哈、哦？哎，那其实也 OK 了，其实就说你不能说也 OK 了，要不然我会被平台。对，就是说，呃，就是呃，我觉得只要大家有收获、有帮助，那你就帮我，就是按个赞，然后分享，或者是哎，可以分享嘛，哈，然后就是这个关注我的频道，然后呢，就是可以来试听一个月。也可以啊，对不对？来了解一下，我们当然会给这个订阅会员会有更深入、更这个完整的一些分析、哦，哈，跟一些呃，我自己该跟这个投信、投顾这些交流打交道的时候的一些消息，哦，也会给这个我们的这个订阅的会员群，啊、哦。后，所以如果你要订阅的话，就欢迎你，就是哦，点选我们的这个头像，还有这个订阅方案，或者是这个 Podcast 的这个文字叙述里面的这个订阅优惠链接哦，都可以相看。到相关的介绍，这里是郭俊宏带你玩转配息，关注并订阅我，陪你一起投资理财。